0: la rañaga todavía berlinesa. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Y tú, Aguirre? ¿Cómo estás? Pues estoy bien. En este sábado estamos grabando en sábado y por la mañana. Tanto nos gusta nuestro podcast.
1: Yo tengo que confesar
0: que habíamos quedado a las ocho y media para grabar. Me he dormido,
1: pero me he dormido 15 minutos, que es una cosa simbólica, un dormirse de cortesía... Y cuando ha abierto el ojillo y, y veo 8.44, dijo, no, no, no. Y, y un mensaje de sol, te has dormido. Y yo, hombre, pues... <risa> vivido
0: hombre, vivido. es que nos conocemos ya a estas hires, pero vamos, que no pasa nada porque con la ola de calor, aquí esta señora mayor que soy, no pienso salir de mi fucking casa hasta enero aproximadamente. Claro, lo que pasa es que yo estoy
1: intentando hackear mi personalidad madrugando mucho en este país... Y yo creo que mi cuerpo el sábado ha dicho ya, pero tú qué te crees que es esto, bonita, levantándote a las 7 menos cuarto todos los días y ahora el sábado poniendo aquí 12 alarmas. No te resistas a tu
0: realidad, marmota, cariño. Exacto. La cabra, la cabra tira el monte y la marmota tira la cama. Efectivamente, efectivamente. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de esas cosas que idealizamos. Sí, la idealización.
1: Yo adelanto que soy... Doña fantasías, eh, doña películas. Yo sí, que... sí. Ay, tía, no lo habría dicho nunca. Dios mío, pues igual no nos conocemos también. No, a ver, luego eh, soy muy realista. Quiero decir, no llego a creerme del todo esa idealización, pero sí que me hago muchas películas, eh, de y si sale esto, tal, no sé cuántos o si voy a no sé dónde y voy a no sé cuánto. o sea, fantaseo mucho. Pero lo que pasa es que luego soy bastante consciente de hasta dónde llega la idealización y hasta dónde llega la realidad. Pero sí soy bastante peliculera.
0: Yo eh, ya aviso de que la coach que hay en mí va a salir ya. O sea, no llevamos ni dos minutos de grabación. de grabación. Sí, sí, va a salir ya porque creo que las idealizaciones eh, nos llevan a darnos muchos disgustos, sobre todo cuando idealizamos algo que es importante en la vida, eh, como el sitio donde vives, el lugar donde trabajas, la pareja que tienes, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a dar tres tips. Sí, esta no la has visto venir. No me ha eh, para... hablando de esto y no me ha dicho que iba a hacer todo esto. Ah, bueno, quería sorprenderte. No Así entiendo. soy. ¿Cómo es ella. Yo también quería sorprenderte esta mañana. ¿Sabes lo que pasa? Que es que me he despertado como a las seis de la mañana porque se me olvidó quitar el. O sea, poner el silencio en el teléfono entonces llevo no sé cuántas horas leyendo libros, ya tú sabes, pues de lo que a mí me gusta, de coaching... De... Así que tenías el tema tan claro, que según me conecto me dice, vamos a hablar de esto. No, no, pero esto se me ocurrió ayer, se me ah, ocurrió bueno, ayer bueno. porque estuve hablando con una amiga sobre, sobre idealizaciones, o sea, no le no dijimos vamos a, hablar sobre, vamos a hablar sobre idealizaciones, sino que de repente nos dimos cuenta de que estábamos hablando de que las, los problemas, vamos a decir o los desasosiegos de varias personas que tenemos alrededor, tienen que ver con que han idealizado algo, entonces dije mmm, me parece un tema, y de hecho hoy he descubierto que hice un mini directo sobre esto hace ya mogollón de tiempo viendo ahí Instagram y viendo cómo vencemos al fucking algoritmo que parece que nos está volviendo a tratar medio bien, medio bien bueno, medio bien porque si hago más reels eh, no sé o sea, ya no, no puedo más con los reels, pero bueno el caso, los tips. Eh, los tips para que la idealización no te joda la vida, básicamente. Vale. Uno, la información, como siempre. Información sobre cuál es la realidad de eso que estás, de eso que quieres. La ciudad donde vas a vivir, el trabajo que vas a tener, eh, lo que sea. Vale. Eh, de lo que es el éxito, lo que sea. Eh, no, perdona, lo que es el éxito sería el tercero, entonces... Primero, información. Y segundo, bajarlo a tierra. Bajarlo a tierra. Y pongo un ejemplo. Eh, yo he vivido, no por elegirlo a veces, en, en varios sitios que la gente idealiza. Eh, uno es Puerto Rico, el Caribe. hoy oh, qué bien! Bueno, plántate allí a 40 grados 12 meses al año. Plántate allí. Cuando no te gusta el calor, a lo mejor. ¿no? Eh, o Ibiza y de hecho cuando yo cuando yo dije que me iba de Ibiza me venía a Madrid, tuve que escuchar unas cosas increíbles entonces sí que Ibiza es una isla muy bonita, pero plantate con que a las 5 de la tarde en enero no hay más que hacer a no ser que te lo inventes mucho que teatros, cines y demás todas esas cosas, entonces el bajar a tierra, cómo va a ser tu día a día en esa ciudad con ese trabajo, porque de repente yo recuerdo que cuando hacía Derecho había gente que decía que a lo que le hacía mucha ilusión era ir vestida de traje, ya ya bueno pero aparte de vestirte por la mañana vas a tener que hacer una serie de cosas, son cosas que realmente te nutren en esa ciudad, en esa isla en ese pueblo vas a hacer cosas que te nutren porque el tercer paso sería conocerte a ti, saber lo que es importante para ti a la hora de ser feliz y volvemos a que para alguien puede ser pasear en el campo durante siete horas al día y para otra persona levanto la mano es ir al cine en versión original cuatro días a la semana entonces, uno, tener información objetiva. Dos, bajar a tierra cómo va a ser tu día a día. Y tres, conocerte, saber qué es lo que te hace feliz. Y, lo que es, ¿Y qué es lo que te hace infeliz? Si a lo mejor no te gusta vivir en un sitio donde se tenga que ir siempre en coche, o el calor, o el frío, o lo que sea. Ya está. Yo ya no tengo nada más que decir
1: en todo el episodio. Hombre, algo tendrás que decir, porque lo que no puedo hacer es el resto del episodio yo sola. Vale, pues sí, o sea, lo de tener información evidentemente siempre, o sea, siempre ayuda, quiero decir. <risa> Nunca está de más y para el tema de la idealización igual, para, para poder aterrizarlo en esa parte más realista, ¿no? De... Lo que pasa es que yo sí que creo que la idealización eh, en su justa medida puede tener un, un puntito. Puede tener un puntito positivo de, de ilusión, de impulso. O sea, que sea motor, en cierto modo, sin llevarlo al extremo. O sea, cuando solo nos quedamos en idealizar, idealizar, idealizar. Pero, por ejemplo, quiero decir, idealizar una vida y a partir de ahí eh, trazar un plan de acción hacia eso puede ser, puede ser positivo o no, o me estoy liando.
0: Pero es que creo que, es, que, es que el, o sea, lo que tú estás diciendo no es idealización. Ya, es pensando. objetivo. O sea, o sea el tener objetivos, el, tiempo, el tener sueños, el tener metas, el tener ilusiones, el decir, a mí me gusta esto, pero claro que cuando estás diciendo esto, esto sea esto y no otra cosa.
1: Ya, ya, ya. Sí, lo estaba pensando cuando lo estaba diciendo, que si fuese un objetivo eh, idealizado, pues cuando llegues no te gustaría, por la propia definición del idealizado. Claro,
0: pero fíjate que esto se ve muy claro, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? Y el otro día yo creo que lo, que lo hablábamos tú y yo sobre Nueva York. Eh, Nueva York es un sitio pues, que es fácil de idealizar porque, uno, lo vemos en películas, <risa> entonces eh, lo estás viendo antes de saber cómo es realmente, eh, y decíamos, jo, a mí lo que me ha pasado es que cuanto más conozco, más conozco Nueva York, menos me parece que lo he idealizado porque realmente todas esas cosas por las que yo pensaba que me iba a molar existen e incluso superan mis expectativas. Sí. Pero volvemos, que esto y volviendo a esos tres puntos, la información. pues A mí que me gustan las ciudades con, muchas vida, con mucha vida cultural, con mucha heterogeneidad, con mucha gente. O sea, me gustan las ciudades y la velocidad. Eso es así. Segundo, cuando lo bajo a tierra y digo, vale, yo en un día, en una semana, en un mes en Nueva York qué es lo que haría realmente y eso que puedo hacer coincide con lo que quiero hacer y tres, como me conozco y sé lo que me hace feliz, eso coincide pero por ejemplo, otra ciudad que se idealiza eh, mogollón que es Los Ángeles, por ejemplo LA. y a mí me pasó o sea, tú ves Pretty Woman y de repente llegas a Rodeo Drive y dices, perdonándome esto es una esquinita en un, o sea, un paseo de gracia es mil veces más espectacular y más chulo que aquello. Entonces, eh, y, y luego está el tema de los desplazamientos en coche, etc. Ojo, que habrá gente a la que le encante, yo tengo amigos a los que les encanta, pero eh, a mí lo que me ha pasado con Los Ángeles es que mi percepción, y la descubrí hace ya muchísimos años, no ha sido lo que luego he visto allí y no se adapta a mi manera de vivir. Pero fíjate, hablando de Nueva York, ¿no? que mucha gente me dice, bueno, pues si te gusta tanto, ¿por qué no te vas a vivir allí? Pues porque en invierno tienen un clima de mierda y yo sé que a mí eso me afecta. O sea, tienen buen clima dos meses al año, porque o te achicharras o te congelas. Entonces, no viviría allí porque sé que para mí es importante el vivir en un sitio con un clima amable. Hmm. Lo que pasa es que, fíjate, pensando en cuando me has dicho hablar de este tema, también
1: eh, pensaba ¿no? que, o sea, por ejemplo, mi, mi experiencia de venirme aquí a Berlín un mes, bla, 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 yo cuando estaba en el avión sí que pensaba, digo, Dios mío, a ver, ojalá vaya bien y no sea que yo he idealizado este proyecto, uh -huh. quiero decir, que de repente yo me he montado una película de lo que va a ser mi mes en Berlín porque además ya os conté en este podcast que me he dedicado a recrearme bastante en la movida antes de llegar o sea tanto como eh, buscando sitios como yo qué sé eh, entonces digo joder, puede haber un punto en el que igual yo eh, he idealizado esta experiencia y me llevo un bluff cuando empiezo a vivirla porque al ser la primera vez que lo hago y tal pues existe ese riesgo de primeras no está siendo así pero es verdad que, que yo creo que cuando también ponemos mucha ilusión en algo, siempre hay un poco un riesgo, luego lo tienes que comprobar, de que lo hayamos idealizado. Porque lo que te digo, ¿no? eh, igual yo me había montado una película en la cabeza, porque ya os digo que además yo me recreo, soy bastante peliculera, eh, que cuando llego pues nada tiene que ver. Por suerte sí, pero, pero sí que sentía que existía ese riesgo. Que por otro lado, también eh, volvemos a lo de siempre. Yo decía, o sea, pues si estoy mal, pues yo me meto en Ryanair.com, reservo un avión, hago la maleta, cojo y me piro. O sea, que ya ves tú que tampoco hay ningún problema. Porque también creo que esa es otra cosa de las idealizaciones. Que cuando idealizamos algo y llegamos a ello y vemos que no es lo que pensábamos, nos cuesta echar para atrás porque es como. ...reconocernos que nos hemos equivocado,
0: ¿sabes? Claro, pero es que rectificar es de sabios... ...y aquí no. voy a contar la mía de Marruecos... Bueno. <risa> ...es que está rectificar es de sabios...
1: ...y luego está solo Aguirre... Pero, pero fíjate, otro concepto, otra, ...otra dinámica distinta... ...pero fíjate
0: tía... Eh, ...yo lo he contado por aquí... ...creo yo viví 10 meses en Puerto Rico... ...y aquellos 10 meses fueron fruto de... ...uno, la idealización... Dos, las mentiras que me contaron, porque luego una cosa es que uno llegue a un sitio y, y sus prioridades o sus gustos sean unos y, y los míos otros. Y otra cosa es que te cuenten cosas que objetivamente no son así. Entonces, yo viví un año allí porque me fui con un programa de doble titulación en Derecho y, y esto lo cuento en el libro, porque, porque claro, o sea nunca si yo me hubiera hecho las preguntas correctas eh, habría... Habría ido allí porque en ese momento el calor no me importaba tanto, pero 10 meses de calor húmedo, tela, el tema de que tienes que ir a todas partes en coche, sí,
1: en sí, de, la inseguridad. En el, de,
0: en el de las buenas y malas decisiones.
1: Efectivamente, hablamos de, de
0: esto. El tema de la inseguridad, bla, bla, bla. Entonces. Eh, yo cuando, y no me volví por lo que tú dices, bueno, también tenía 24 años, era la primera vez que salía de casa y yo por mis huevos, por mis huevos el por mis huevos, tío, volvemos, cuando es impulso muy bien, cuando es freno, o sea, un mes Alex, digo un mes, un año Alex Tines, no entonces, yo ahí me prometí que nunca más iba a estar, ni cinco minutos más de lo necesario en un sitio donde, de donde me pudiera pirar, y me da igual que fuera una cena, un país, un lo que sea de hecho, el siguiente viaje, eh, me pasé un invierno entre San Francisco y Nueva York y yo me acuerdo subiendo aquellas cuestas de, de San Francisco diciendo, bueno, eh, a ver si me mola y si no, pasado mañana me pillo un vuelo. Uh -huh. Me encantó. O sea, San Francisco, de hecho, tengo muchísimas ganas de volver y lo tengo ahí que un día de estos me saco el, me saco el billete. Eh, entonces, dicho esto. Eh, idealización, o pero fíjate, dos cosas, y por supuesto me voy a dispersar, tú dices, es que el venirme a Berlín, pues bueno, eh, lo había idealizado porque me había hecho muchas ilusiones, pero tú tenías mucha información sobre Berlín, y sí. habías no. estado en
1: Berlín. Y no me daba miedo recular, ¿eh? quiero decir, o sea, yo en ese sentido, además fue una, una reflexión consciente, que pensé, dije, si no estoy bien allí, porque además, claro, es en el regular era, o sea, lo he contado en el podcast, le he contado a hijo de vecino que me voy a Berlín. O sea, que a mí una cosa que no me gusta mucho es luego tener que dar explicaciones, uh -huh. ¿no? Esto es como, como cuando, yo qué sé, cuando rompes con alguien y le tienes que contar a todo el mundo que esa persona que les habías presentado que ya no. Uh -huh. Pues a mí esa parte, ugh. pero sí que fue una, una reflexión consciente de decir, Leire, si no estás bien, te piras y no pasa nada, porque esto lo estás haciendo para disfrutar, y lo que no estamos aquí es para sufrir. Entonces yo venía como bastante eh, dispuesta
0: a que si no me molaba, me volvía. Claro, pero fíjate que en tu caso la única experiencia incierta era el pasar un mes sola en una ciudad, pero sobre sí. la ciudad tenías toda la información porque sabías hasta cuál era la carta de los restaurantes de alrededor del sitio donde estás viviendo. Sí, hasta, sí, este, no. hasta ahí. Entonces, volviendo a mi promesa, rollo lo que el viento se llevó, que nunca volveré a pasar hambre, yo dije, nunca más volveré a estar en un sitio que no me gusta entonces, al cabo de un montón de años bueno, no sé, el año que ganamos el mundial que no me acuerdo cuál fue
1: ¿El de Sara
0: besándose? Efectivamente O sea, no sé qué año es Pues ese año Resulta que fue el año que salió la pues mira, es que esto es un claro ejemplo de idealización fue la segunda peli de Sexo en Nueva York, que ya se supone que se van a Dubái o no sé dónde, pero en realidad es Marruecos. Entonces veo la peli y al cabo de un mes, una amiga me dice, oye tía, que he conseguido un hotel de la hostia súper barato y que me voy a Marrakech, y yo digo, ah, pues fenomenal, pues venga, me voy cinco días con vosotras. Total que yo, claro, en verano, era verano, yo estaba en Ibiza, digo, bueno, pues me pillo el billete, pago la supletoria, eh, llamo al hotel y digo que me vaya a buscar un coche al aeropuerto, porque, claro, llegábamos cada una desde un punto y ya llevaban como dos días allí. Bueno, yo llego a ese aeropuerto de Marrakech y, efectivamente, hay un señor con un coche esperándome, un coche que era el de Pedro Picabira, que va con pedales y que tú estás viendo el suelo, a 48 grados, sin aire acondicionado, y que además del aeropuerto al, al hotel, o sea, yo todo lo que veía era feo, feo para mí. O sea, pues tierra, gente por allí, o sea, y digo, como si me estuvieran dando con un secador en el punto más caliente en el jeto desde que llego. Tal fue la ostión de calor que dormí 12 horas del tirón. O sea, llegué, no sé, a las 7 de la tarde, pues hasta las 7 de Llega la tarde. una lipotimia de o algo. No, no, o sea, yo me, creo que me morí. Entonces al día siguiente vamos a los jardines de Yves Saint-Logan y sí, sí, muy bonitos, pero es que estamos a putos 50 grados. Yo no puedo disfrutar nada a putos 50 grados. Total, luego el taxista que todo el rato nos engañaba, para arriba y para abajo, vale, vamos a comer a un sitio... Meh. Pero que volvimos al hotel y tal cual. O sea, hacía 24 horas que había llegado, yo me metí efectivamente en aerolínea.com, busqué un vuelo, digo, y no hay, no sé dónde, digo, Madrid, digo, a ver, Madrid, no tengo las llaves de mi casa porque yo no pensaba pasar por Madrid, pero ¿quién tiene las llaves de mi casa? Mi tru, mi tru, que está en Madrid, fenomenal. Me saqué el billete, salí, a, que las otras estaban en una piscina, que el agua estaba a 450 grados, y les dije, chiquis, eh, que mañana a las 2 me pillo un vuelo. ¿Cómo? Sí, sí, que mañana a las 2 me pillo un vuelo. O sea, que yo no he nacido para de sufrir y que yo hice una promesa hace 10 años que voy a cumplir. Entonces, yo puedo afirmar que he estado en Marrakech pues no sé, serían 35 horas y me pide
1: Marrakech es también un poco que o lo amas o lo odias ¿eh? a mí, visto ya está
0: pero fíjate falta de información hay gente que va
1: todos los años en plan sí, porque sí, sí, hay gente equipa. que
0: vive allí incluso ola, ola. es increíble pero escúchame, uno no se me ocurrió mirar la temperatura que había, porque yo veo 48 grados y digo, ¿qué te den? Mira, yo estuve en esos jardines, en
1: esos mismos que dices tú, a 46, concretamente, Hostia. que nos dejó el taxista enfrente, porque teníamos que sacar dinero, porque claro que me estás contando de... Sí, sí, sea, sí, sí. Sacando dinero en un cajero que te pega así como la solana en la nuca, sí, 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 sí. yo creía que ahí, lo que es toda la familia La Rayaga en bloque, podíamos desfallecer. O fallecer. Aquí. Las dos
0: cosas. Qué calor, colega. Qué calor. Es que fíjate que otra cosa que se idealiza un montón es el verano. Bueno. El verano. Yo ayer el verano es... es como cuando sales de fiesta, que parece que es obligatorio que te lo pases bien. Claro. Es noche vieja. Es noche vieja y hay que salir. salir. Y hay que pasárselo bien, bueno. Eh, y luego estamos todos achicharraos, metidos en casa. Digo, colegas, mucho más probable que a mí me encuentres. O sea, hoy probablemente me leeré cuatro libros. Porque yo en enero me abrigo, salgo a la calle y soy feliz. ¿Pero qué hago? O sea, ¿qué hago ahora? Cojo una cubitera y me envuelvo en ella y salgo a la calle. ¿Pero qué mierda es esta? Y, y luego ayer me compré unas gafas monísimas, ¿las has visto? Sí, sí, me mandaste un vídeo para que las viera, hombre, básicamente. Ya, pero bueno, igual que te has dormido, igual no has visto las gafas. Y sí, sí, te contesté que son divinas. Son divinas, son divinas. Me las voy a poner mogollón, las vais a ver, vais a estar de las gafas hasta el Erele. Y entró en, en la tienda y, nos, y era o sea ayer fue el primer día que dije, mierda, qué calor. Y le digo a la chica, joder, es que el calor, no sé qué. Y dice, hombre, yo era, era de Cádiz, decía, ¿Y yo cuando estaba en Cádiz estaba en la playita. Digo, mira, yo he crecido en la playita. Y a mí este calorazo en la playita me toca los cojones soberanamente igual. O sea, te tienes que estar metiendo en el agua para soportar el calor, que a mí me encanta meterme en el agua, pero no huyendo de. Pero justo iba ahí, que a mí personalmente la playa me
1: parece de esas cosas idealizadas y en las que además la gente aguanta estoica, sí. aunque esté hasta el moño. Porque vamos a ver, objetivamente la playa es muy bonita objetivamente si te gusta tomar el sol es un buen sitio, si te gusta bañarte también, bueno depende porque hay en sitios que el agua está para meterse eh, pero es incómodo, es que yo no me creo que la gente esté cómoda comiendo en una toalla que a cualquier cosa que dejes un poco cerca del borde de la toalla se te llena de arena por los siglos de los siglos amén, eh, eh. Que estás con el sol, con la sombrilla, que se va moviendo el sol, que de repente te da el sol aquí, que te da el sol allá. Claro, el otro día veía, no sé qué, ah, pues a Javier de Miguel sacando una cama balinesa más grande que la de mi cama con un toldo diciendo me voy a echar la siesta aquí. Hombre, sí. Así también idealizo yo la playa. Así yo voy. Si queréis que llevarme a la playa, tengo que ir así, aviso. Bueno, no puedo ir sin cama. Pero también te digo una cosa, que yo no, no lo he puedo visto. No ir sin cama a la playa. Es una nueva necesidad que he detectado. Que si no me ponen un somier. Con un colchón y un toldo. Y de mí de los de playa no me, no, me, no me encuentro, no me ubico. Yo
0: estoy pensando que hace días que no veo los stories de Javi eh, porque debe ser que el algoritmo dice pues todos los que estén buenos te los quitamos. Algoritmo. Echando pues echándolas Están en una cama de dos por dos. Hombre, pues ahí, ahí cabíamos nosotras, Javi, por claro. claro. favor.
1: Porque, ¿dónde si sí, no? <risa> Entonces era o de la
0: polémica cada de las influencers? No, ¿qué ha pasado? Es que, ¿sabes lo que pasa? Eh, y esto a lo mejor está unido a la idealización. Claro, aquí la amenda eh, media vida en Ibiza, mi familia vive en Ibiza, entonces yo cuando llega el verano y empiezo a ver que todo Cristo está en Ibiza, me empieza a entrar un agobio, porque ya empiezo a visualizar, o sea, yo lo que veo es los atascos, o sea, a mí me ha pasado salir de casa y encontrarme la cola ya para, para hay una rotonda a, yo qué sé, dos kilómetros y medio de mi casa salir del garaje, encontrarme ya la cola, yo ir al súper y darme la vuelta y decir inanición, inanición, dieta, no pasa nada, eh, entonces yo empiezo a ver todo eso y luego claro, yo he estado trabajando en turismo y de noche, eh, que hay mucha gente en maja saliendo de noche pero también hay mucho gilipollas, entonces yo veo a influencers y veo atasco, calorazo y una cantidad de gilipollas,
1: pues mira, te voy a contar que el ayuntamiento de Ibiza idealizó bueno, porque yo me quiero ceñir al tema. Bueno, no sé si fue el ayuntamiento o la generalitat, como,
0: como se llame, ¿cómo es el conseil ahí, no? A ver, está el conseil insular, que está, el, que está el, el general y luego está el, el conseil de Ibiza.
1: Bueno, yo no sé. A ver, es.
0: voy a decir algo ahora. Vas a contar cosas y yo voy a practicar mi capacidad de contención Exacto. para no hablar ni del conseil. Ni no. de los ayuntamientos y de su política en general No, porque esto además En este caso no, no va con ellos Organizan no. unos
1: unos premios De influencers Internacionales Para llevar a todos los influencers Of the world a esos premios Y promocionar la isla, que no me está pareciendo Que sea una isla que esté necesitada de promoción claro, Porque no claro. cabe más gente Pues mira, había dicho no. que no me iba a meter en un jardín no, no, Pero es mentira, espera, espera, espera. Es mentira. No Hacen, la gala. Hacen la gala Sí. Con, por supuesto, con sus correspondientes dos días a todo trapo de esta gente de barco paella, sí. Sí, sí. tucutú, tucutú.
0: Sí, porque pero en verano que...
1: no hay influencers en Ibiza nunca. No. Y, y era una gala que, bueno, aunque la organizaban las instituciones, estaba financiada casi todo por capital privado, eh, por entidades privadas, pero había una, eh, una esta benéfica, o sea, una recaudación de fondos benéfica para que los que iban a los premios y tal, también colaborasen para alguna movida de Ibiza. Para, no sé si era para promover, no sé qué, en Ibiza. Acaba la gala y tenían lo de la recaudación puesto en Instagram. O sea, llevan a todos los influencers of the world y cuando acabó la gala llevaban recaudados 25 euros. Uh -huh. O sea, estos habían estado a tutti dos días. Uh -huh. Having some paella with with, with and in, in uh -huh. the bargain. Y no habían nada ni un euro. Claro. Bueno, 25.
0: Claro. Porque y luego, no, a raíz de que saltó la polémica, empezó a subir la recaudación. Y dos euros cada uno. Claro, claro. Es que, claro, o sea, esta es de esto ya hemos hablado en el podcast. Esta es la típica idea que me parece increíble. Que desde que al que se le ocurre hasta que sale, nadie diga, a ver, parad. Alguien idealizó la idea. Alguien idealizó la idea y dijo, tengo la idea del siglo, chicos, mm. hacedme caso. Yo creo que eso no, no es, es no pensar y estoy aquí tirándome piedras over my tejado, pero bueno. Yo podríamos hacer 14 o 15 podcasts hablando sobre ideas, sí. pero he dicho que no me iba a meter en un jardín no, hoy. No, vamos a abrir otro jardín que, que por lo menos no tiene que ver con instituciones. Sí, de instituciones con las que he tenido trato. Eso y no siempre bueno, sí, efectivamente. Eh, idealización de la pareja. Bueno, bueno. Claro, yo es que esta idealización siempre la he observado como muy desde fuera, porque yo sí. esa idealización, o sea, yo, yo idealicé Marrakech, pero el novio el novio no lo idealizamos. Pero para
1: mí la máxima exponencia de la idealización de la pareja es esa sí. gente que te dice, yo quiero un novio. Yo quiero tener pareja, sí, sí. Yo quiero un novio, sí. sí. que claro... Estás proyectando en esa idea de yo quiero un novio, pues, 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 pues todo lo que cabe en tener un novio. ¿Qué ha pasado? Es que ha puesto de repente cara, cara
0: de susto. Pues aquí? que acabo de escuchar un ruido como si se hubiera caído una bola de estas de los bolos, que, que es el bolo ¿Sí? en sí, bueno, la bola que tiras a lo otro, en, no sé si es mi pared, mi suelo o mi techo. Bueno. A no, es que se están levantando mis hijos y algo se... O sea, si oís cosas, son la adolescencia. adolescentes. ¿Ves? Han dicho, si habéis oído hola, es mi hijo. Estoy grabando, ¿vale? Cariño. No hace falta que cortes esto, Crow. Crow es nuestra editora. Si a, les gustan los realities a nuestras chicas. El, sí, y, y he de decir, aquí voy a o sea, no voy a pedir perdón. Eh, estamos hablando objetivamente porque, claro, es que justamente las últimas semanas yo he hablado con varios amigos que me han dicho esa frase, ¿no? Es que a mí me gustaría tener pareja, yo quiero tener pareja yo quiero encontrar a alguien. Entonces, no es una crítica, es una observación, y además esto, además, quiero decir, lo mismo que estamos hablando aquí, se lo digo a ellos. Pero efectivamente, claro, es que un, un novio, pero un novio psicópata, un claro, novio... es que es un arma de doble filo,
1: porque por un lado idealizas, es decir, tú te estás imaginando el novio de tus sueños, ¿no? Y que cuando tengas un no... y, y sobre todo estás idealizando qué va a pasar cuando tengas un novio, ¿no? ¿Cómo te vas a sentir tú? ¿Cómo va a ser tu vida? Eh, bueno, todas estas cosas. Entonces, por un lado, hay una parte de idealización, pero luego hay otra parte de que te vale cualquier cosa. Cualquier cosa que esté dispuesta a ser tu novio. Y, y por cualquier cosa digo, pues gente con la que no terminas de encajar, gente con la que igual no compartes absolutamente nada más que que él quiere ser tu novio. Y ese tipo de cosas, él o ella entonces es un arma de doble filo, porque por un lado lo idealizas rollo príncipe azul y te acabas quedando con cualquier mierda, porque claro, es que novios hay tantos como 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 personas hay en el mundo, aparte de que cada persona en cada relación también es
0: un poco distinta, entonces Pero fíjate, claro, quiero es novio. que esa idealización en lo de la pareja en este caso que estamos hablando es una carencia, es decir yo ah, lo sí. que quiero es llenar un vacío porque yo quiero tener novio o sea, ahí es como si falta algo en, 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 aquí falta algo, falta una pieza y entonces yo eh, quiero eh, conseguir esa pieza y ¿qué pasa? que de repente nos encontramos retorciendo la pieza recortando la pieza, apretando la pieza para que quepa en ese espacio que tenemos nosotros y claro, aquí hay un problema y es que las personas no somos piezas las personas somos como somos entonces te encuentras con que a veces ves a parejas en las que uno o los dos eh, componentes intentan que el otro cambie para que encaje ahí o el autoengaño que de repente te encuentras y, y a todas nos ha pasado eh, a un amigo o a un amigo describiendo a su pareja y cuando conoces a la pareja dices, perdóname, o sea es que no tiene nada que ver Objetivamente, con lo que tú ves. es que es muy divertido y es más si sí, eso que, que, que mis pelotas, bueno, mis pelotas son bastante divertidas, pero eh, claro, entonces cuidado, ¿no? Y, y efectivamente con esa idealización, porque en las idealizaciones todo es bonito y las relaciones de por sí son complicadas, ¿por qué? Porque cada uno viene de su granja. Entonces, si encima esa relación está basada en una carencia... En quiero cambiar a esta persona para que encaje en mi hueco. Pues crónica de un fucking desastre anunciado. Sí. Y diréis, pero entonces es que no hay que tener pareja. Cada uno que haga lo que no, les haga no, de las no, no tiene nada que ver.
1: Lo que pasa es que, hay que, hay que no hay que tener pareja desde la idealización ni y buscar a sí, ni buscar a alguien eh, imponiendo ya unos patrones de lo que quieres que sea. Porque yo creo que al final la, las relaciones, lo bonito es cuando surgen y se van y van evolucionando y se van desarrollando y se va creando algo que, que, que no esperabas o que no imaginabas porque ha salido de manera natural, ¿no? O sea, yo creo que, que eso, es, eso es lo bonito y es lo sano también.
0: Pero fíjate, tía, que tenemos de ejemplo pues las amistades, ¿no? Todos sí. tenemos o deberíamos tener amigos y en la amistad... Pasa eso, conoces a alguien, te claro. cae bien, compartís valores, compartís eh, ilusiones, la, 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 y de repente esa, esa relación se va construyendo. Y yo mm. creo que esa... Es que pasa hasta con los hijos, tía. O sea, que decir, yo no he parido, pero esta cosa que dices, es que ha nacido y ya lo quiero. Y yo tengo amigas que me dicen, mira, tía, a mí me pusieron el mío como me podían poner, haber puesto el de al lado. O sea, las relaciones se van construyendo eh, eh, con un hijo, pues, pues no eliges, pero... Eh, tú eliges por una serie de cosas en común, no de carencias eh, entonces volvemos a, a lo típico de no, no sé estar solo y entonces, bueno, pues acabo estando más solo de lo que estaba cuando en la habitación no había nadie y además tía, que yo siempre pienso en que lo más probable o sea, estadísticamente, que a mí me encanta la estadística eh, es no encontrar a la persona con la que compartir tu vida porque porque cada uno viene de su granja, eh, porque, porque, tío, porque somos muy diferentes, las relaciones son muy difíciles, eh, luego la vida va evolucionando, que aquí entraríamos en esa idealización de que la pareja perfecta, o en esa idea de que la pareja perfecta es esa que dura toda la vida, no, hijo, o sea, esto no va a durar toda la vida, sino que el rato que estés, estés bien, me da uh -huh. igual que sea una pareja, un trabajo, una ciudad o un vestido, me da igual, eh, pero se idealiza muchísimo, incluso... Ya estás dentro, estás viendo que no te gusta y tú ahí agarrado. Y el siguiente paso de la pareja es claro, la maternidad. Bueno, bueno, ahí
1: sí que creo que hay mucha idealización, pero porque pasa un poco como lo de lo que a ti con Puerto Rico, que no te están contando la verdad. Últimamente ya un poco más, pero,
0: pero hay muchas cosas que la gente no dice. Hombre, no dicen pues porque piensan que ah, es que van a pensar que no quiero a mis hijos, es que van a pensar que soy una mala madre, os voy a dar una noticia. O sea, el ser una buena o una mala madre, sea lo que sea eso, que creo que hay unos mínimos, eh, no tiene que ver con decir, Dios mío, eh, yo no sabía lo que era esto y si lo hubiera sabido... Mm, 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 mm. De hecho, yo ya os digo que cuando mis hijos sean lo suficientemente maduros como para entender todos los matices de lo que yo tengo que decir sobre la maternidad, diré muchas cosas más. Pero que cada vez que digo algo que no tiene que ver con la maternidad, es un campo de amapolas que no lo he dicho en la puta vida, recibo 200.000 mensajes eh, de gente, y yo os digo, manifestados antes, que las que todavía estén a tiempo.
1: Escucha, ¿tú qué es lo que más tiendes
0: a idealizar? Hostia, ¿sabes lo que pasa, tía? Eh, que yo soy mayor. <risa> o sea, quiero decir que, voy a, que en febrero cumplo 50 tacos, entonces sí que puedo decir lo que idealizaba, pero también no, puedo tío, lo decir que más, que... lo que más tendencia has tenido a... A, idealizar. a idealizar. Hostia, tía. Pues no. Pues a lo mejor sitios. Sí, o sea, lo digo por Marrakech, lo digo por Puerto Rico, lo digo por Los Ángeles. Pero de todas las cosas que yo tenía apuntadas por aquí, eh, no, no, no soy, es que nunca he sido muy idealizadora. Pero también te digo, porque creo que he nacido... Pues volvemos, o sea, cuando yo tenía dos años mi familia se fue a Ibiza. Eh, discoteca, familia con discoteca en Ibiza. Quiero decir, yo he vivido desde muy jovencita cosas que la mayoría de la gente idealiza sí. y he visto el backstage. Yeah. Que no es que no, y eso te lo desidealiza todo, claro. Entonces, claro, pues yo tenía un trabajo desde los 16 años que era como ¡guau! Wow, trabajas en una discoteca en Ibiza, y yo, pues bueno, como si hubiera trabajado en una zapatería en Albacete, sabes, pues yeah. esto es un trabajo. Entonces, yo creo que a mí eso me ha ayudado mucho a he aplicado ese patrón a muchas otras cosas, porque ya sé desde muy pequeñita que eso, que parece que es guau, wow, súper guay, eh, por razones que además mm, eh, no encajan con mi manera de ser, pues que pueda ser eh, ganar mucho dinero o conocer a gente famosa o ponerte vestidos de lentejuelas cada dos por tres, eh, pues son cosas que a mí, pff, eh, la verdad, me la repampinflan. Entonces, eso lo he aplicado a muchas otras cosas, eh, entonces no he idealizado demasiado. Te digo, lo único que recuerdo así... Es pues eso, sitios que dices, ¡uh, qué guay! Y llego, digo, ¡marada de usaño! ¿Y tú?
1: Yo creo que en general, sin volverme muy loca, pero los planes. A mí todos los planes me parece que van a ser divertidísimos. O sea, siempre me parece eh, muy buen plan quedar con alguien, hacer algo, ir a no sé dónde. Y, y luego a veces pues sí y a veces pues no. Pero que es que es normal. Pero es que a mí todo me parece que va a ser un festival. O sea, a mí me dices, que vamos para tomarnos una caña? Y yo digo, esta va a ser la noche de nuestra vida. A tope. No. Bueno, pues a veces sí y a veces no. Pero es verdad que, oye, que tampoco me parece mal. Hay que ir un poco con esa actitud. O sea, yo soy la típica que siempre, cuando me lo estoy pasando bien, además, siempre estoy como a tope. y Cuando de repente me dicen, bueno, pues a casa, ¿no? yo como, ¿qué? Pero, como que a casa? Hombre, bueno, pues sí, ¿no? Ya, ya, ya hemos cenado,
0: nos hemos tomado algo. Y yo, pero... ¿no os creéis que da un ratito más? Claro, porque me hacéis esto, pero a mí eso me pasa y sabes que yo ahora tengo serias dificultades a la hora de salir pero cuando he salido, de hecho la última vez bueno, la última y casi la primera de este siglo que fue el cumple de Marta, de una amiga de Ibiza sí. que la, monta la liamos parda aquí en Madrid y a las 5 de la mañana yo que a las 10 estoy en la cama me dijeron, vámonos, digo ¿Pero, pero ¿por qué me estáis jodiendo la vida de esta manera? Sí,
1: sí, o sea, a mí me dicen, bueno, pues vamos a quedar a cenar en no sé dónde y luego a tomar algo. Y yo, en mi cabeza visualizo el carnaval de Río de Janeiro. Digo, buah, qué planazo. El viernes tengo un planazo, luego ceno, me tomo una unidad de gin tonic y a dormir. Y digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pero nadie me ha dicho que íbamos a salir toda la noche locamente. Soy yo, que, que como soy así como muy disfrutona, me parece eso, que todos los
0: planes van a ser increíbles. ¿Sabes otra cosa que yo he idealizado, pero ya no? Las edades. O sea, Bien, ¿eh? yo recuerdo, por ejemplo, cuando dijeron que las Olimpiadas del 92 iban a ser en Barcelona, pues sería ocho años antes, con lo cual yo tenía 11 años. Entonces yo me acuerdo decía, voy a estar en la universidad y fíjate, me acuerdo de pensar, y llevaré tacones todo el día. Hombre. Claro, llegó en 1992, además fue un año de mierda, fue un año horrible. Eh, estaba en la universidad, pero yo no me quité nunca las converse, por ejemplo. Ni mi vida era como yo pensaba que iba a ser a los 11, ni la facultad era como yo. Vamos, y la carrera no te quiero contar. O sea, Bueno, el, el bar sí que superaba todas mis expectativas. El bar la de la Yo creo que cuando somos
1: pequeñas es normal. O sea, yo visualizaba la edad de los 25 como la edad en la que yo iba a ser una adulta de tomo y lomo. O sea, quiero decir, yo decía, hombre, a los 25 ya habré estudiado lo que tengo que estudiar, estaré trabajando, o sea, estaré, tendré mi casa, estaré... O sea, me parecía que a los 25 era una edad a la que tú estabas ya asentada en la vida. O sea, ¿qué me estás contando? Claro, estás pero contando? fíjate.
0: Claro, eso, pero ¿no? a
1: mí los 25 me parecía ser mayorcísima. Claro, de, de perspectiva. Y luego con 25 años y ya una polluela...
0: Que... Bueno, estaba en Ibiza, de hecho. Pero fíjate, o sea, que tú eres una persona muy madura debes haber sido madura desde que tenías cinco años, pero además esa cosa de asentado, ¿qué tanto daño hace aquí? Lo siento, vuelvas a salir Sí, la sí, sí. sí. No, no, no y idea. con casa comprada, que dime tú ahora mismo con 25 años quién te compra una casa in this country. Bueno, y luego, ¿para qué te quieres comprar una casa? Quiero decir, si a lo mejor... Eh, yo es que, no sé, igual en dos años estoy en Australia. Yo qué sé. Pero, pero esa... Esa cosa que tiene mucho que ver con, con creencias, con cómo nos educan, de en tal edad eh, yo tendré una casa, tendré un trabajo estable, tendré una pareja estable, y eso ya para siempre. O sea, yo es que de pensarlo me empieza a dar un poquito la hernia de yato, empieza a hacer chirivitas. Bueno, eh, pero fíjate, yo siempre he sido muy así. O sea, yo nunca pensé en eso, en ¿eh? tendré una casa, el mismo trabajo. Nunca, nunca. O sea, sí que pensé en lo de los tacones... Pero, pero, y fíjate que hay gente que sigue agarrándose a esa idea. Yo tenía una amiga eh, que cuando éramos pequeñas me decía, creo que era de los 20, dice, es que de los 20 a los 30 es cuando lo tienes que hacer todo en la vida: acabar la carrera, tener un trabajo, comprarte una casa, encontrar un novio. Y yo en ese momento decía, sí, sí, sin, sin yo plantearme absolutamente nada de eso, pero tía, sigue habiendo mucha gente que cuando es todo eso no pasa, o. Oh, que pasa? Y se dan cuenta de que...
1: De que se dan cuenta, mí, ¿no? no.
0: Son infelices, pero ni siquiera saben por qué. Pues tía, porque resulta que estás viviendo una vida que no es la que quieres vivir porque no te has planteado otra opción. Y volvemos a que tú estás tomando una decisión cuando de entre varias opciones eliges una. Pero cuando tu única opción es encontrar un trabajo, seguir ahí toda la vida, eh, tener una pareja, esa definición eh, absolutamente errónea de lo que es la seguridad y la estabilidad, porque ninguna seguridad ni estabilidad puede venir dado por algo que no esté dentro de ti el trabajo puede desaparecer, la pareja te puede dejar, la casa vete tú a saber, eh, mm -hmm. nada de eso te da mm -hmm. la verdadera seguridad, entonces de repente, bueno, es que esto lo estoy contando porque el 98% de las personas que vienen a mis procesos de coaching, hacen nuestros talleres, etcétera, etcétera eh, vienen de eso, de ah yo pensaba que la única opción en la vida era esta lo he cumplido y resulta que siento un vacío tremendo sí.
1: yo no era tanto lo que iba a tener en esa edad, sino era como que yo sentía que a los 25 eh, iba, iba a estar encontrada, o sea, quiero decir que vida encaminada fuese lo que fuese porque yo no lo visualizaba tanto en casa, trabajo o sea, era como, bueno, a los 25 eh, no tendré preocupaciones
0: y me acaba de dar de alta en autónomos, con 25. Bueno, tía, pero es que,
1: fíjate también, pero... Angelito, esa criatura.
0: Pero preocupaciones, tía, pero, pero llámale preocupaciones, llámale retos, llámale objetivos... Eh, quiero decir, si no fueras autónoma y hubieras estado trabajando por cuenta ajena, pues habría habido otras cuestiones. Sí, sí, sí. sí. Pero fíjate, tú te hiciste autónoma sabiendo lo que era ser autónoma y porque encajaba y encaja con cómo quieres vivir. Sí, bueno, no lo no, no sabía al 100% porque no lo había experimentado, pero sí. Es que estamos hablando que tú estás en Berlín, colega. Ah, sí, sí, yo estoy aquí. Entonces, en claro, o pues sea, sí. que al menos esas preocupaciones o ese esfuerzo te lleve a vivir... Pues, ya hemos de llamarle esfuerzo, tía. Te lleve a vivir como quieres vivir. sí, sí Porque sí, de sí, repente estamos haciendo un montón de esfuerzo eh, en vivir como no queremos vivir. Sí, porque también yo creo que eso, que se idealizan
1: según qué cosas, porque socialmente siempre se han idealizado, ¿no? Entonces, pues nos las hemos creído, lógicamente. Yo, sin alargarnos mucho, porque hay que ir acabando, idealicé mucho la universidad, en todos sus ámbitos, ¿eh? O sea, idealicé mucho lo que iba a estudiar, idealicé mucho lo que, lo que era ser universitaria en el sentido literal de la palabra, o sea, lo que me iba a aportar la facultad más allá de... De, la, de los temarios, eh, la vida universitaria, o yo me, me imaginaba que eso iba a ser American Pie y bueno, pues por lo que sea Complutense Pie no, no, fue, no fue lo mismo, pero sobre todo la parte de la facultad, o sea a mí me parecía que ser, estar en el entorno universitario iba a ser algo como mucho más nutritivo, mucho más estimulante, como de repente relacionarme con gente súper distinta, aprender cosas nuevas, cosas interesantes, bueno. Pues a lo mejor
0: no tanto. Bueno, otro día o en el siguiente que vamos a grabar a continuación, si tienes ganas de que me metan en jardines, podemos hablar del sistema educativo. No,
1: no. Y ahí ya... Corramos un tupido velo, corremos un velo. Escucha recomendaciones y... y que nos, uy, que me suena una alarma. ¿Y qué nos gusta?
0: Pues mira, yo voy a recomendar un libro que se llama Practicar la felicidad que os voy a decir eh, el autor ahora mismo porque se me ha porque yo no estoy bien yo no estoy bien sí es de tal Ben Shahar pero bueno ponéis practicar la felicidad y es un libro eh, bueno llámale practicar la felicidad llámale aprender a vivir y es súper práctico es una serie de ejercicios como para hacer no sé si te dice una vez al mes o a la semana no recuerdo pero vamos yo me lo he leído en, en un día y al final, en mi caso, que me paso la vida leyendo sobre esto, pues te recuerda, te estructura, eh, pero bueno, yo creo que a todo el mundo le va bien y, de hecho, yo lo he leído con una libreta al lado, he hecho apuntes, he agendado eh, muchos asuntos y me parece súper súper práctico y muy, muy fácil, muy, muy fácil de leer. Eh, no tan okay. fácil, ni tan práctico, ni tan maravilloso como mi libro Apréndete, que lo tenéis disponible en lasclavesdesol.com. Pero, bueno, tal ha hecho lo que ha podido. ¿Y dices tú tu recomendación? Eh, sí, yo quiero recomendar una serie nueva de
1: Netflix que salió, yo creo que ha salido, no sé si no salió ayer, sinceramente, pero bueno, ha salido hace poco, que se llama Intimidad, que la protagoniza, creo que se llama Itziar Otuño, la de La Casa de Papel, la que hace de la policía de La Casa de Papel, uh -huh. y me está gustando mucho. Eh, es un poco sobre, habla sobre ella, desde el principio, quiero decir, no os hago ningún spoiler, se ve que siendo además un cargo público, es, ella es política,
0: Sí, he visto el tráiler.
1: Eh, salta un. filtran un vídeo de ella manteniendo relaciones sexuales con, con un chico y tal, no sé cuántos. Y es un poco o sea, como esa violación de la intimidad, que además es un delito y explican mucho por qué es un delito, todo lo que compone ese delito y tal, cómo afecta a la vida de una persona y bueno, y se van cruzando tramas y tal. Llevo tres capítulos. Pero me está gustando, la verdad. O sea, tiene un ritmo bastante guay. Ella es que a mí me parece muy buena actriz. Está también Patricia López, Arna López Arnaiz, es la, la chica es una actriz también que es de Vitoria, que estaba en la peli de Annie. Bueno, muy, muy, las actrices son todas buenísimas y la serie me está gustando. Así que eh, intimidad en Netflix. Volve. ¿Y qué es lo que te gusta? Pues mira, me gusta la comida tailandesa.
0: <risa> ¿Me acaba de dejar?
1: O sea, y hemos
0: comido ahí juntas, sí, sí, pero vamos, no sé. Bueno, sabía. pues es
1: que una de las cosas de viajar sola es que comes donde te da la gana, sin tener que pensar en, en nada y a la hora que te da la gana, que también tengo los horarios un poquito bailongos, pero, y entonces pues me, me he dado cuenta que, que, que casi siempre, porque es verdad que en, en, este, en estos países hay mucha comida extranjera, eh, bueno, en estos países, quiero decir, me estaba pensando también por ejemplo en Inglaterra, que también no comes de todo menos comida inglesa, pues aquí uh -huh. es un poco parecido y bueno digo tailandesa, pero yo que sé hay un vietnamita aquí abajo que también maravilloso, que me gusta a mí un, un curry un pad thai, una cosa de esta me gusta, me
0: gusta mucho te voy a decir una cosa, yo de todos mis viajes si me dices, ¿cuál es el país en el que mejor has comido? y no me lo esperaba porque no lo había idealizado eh, te digo Tailandia también te voy a decir que es que fui con una gente que me llevaron a los mejores sitios de Bangkok, sí. pero es verdad que comí mucho pescado, que a mí me encanta, y cocinado de maneras que a mí me gustan mucho. Pero yo sí. siempre le digo, el, el país donde mejor he comido ha sido Tailandia. Pues sí, a mí me... Bueno, es que a mí me gusta mucho en general un, un curry, las cosas como son. Yo hago un pollo al curry,
1: que no sé qué hago dedicándome a la comunicación. Hombre, y una aliento a dedicarme
0: a hacer pollo al curry. Bueno, escucha... Y a comerlo después... después. Reinventate. Pues a mí me gusta el silencio. ¿Coberte un curry en silencio quizás? Lo que sea en silencio. Y vivimos en un país donde lo del silencio está infravalorado y así nos va. Y hablo del silencio de fuera y del silencio de dentro. Y ayer hablaba con una amiga ¿no? sobre las idealizaciones y sobre esta gente que todo el rato está haciendo esta. Eh, que no hay ningún momento de silencio durante su día yo necesito empezar el día en silencio acabar el día en silencio y de los días más felices de mi vida eh, hay silencio silencio fuera y silencio dentro uh -huh. y hoy que me he puesto a leer como a las 7 de la mañana ya digo tío, de verdad llegamos a la luna en los años 60 o eso dicen eh, ¿no podéis hacer camiones que no despierten a toda la puta ciudad mientras vais pasando por ella, aparcado el camión de la fruta aquí debajo, digo tío y me da igual que sean las 7 de la mañana o las 5 de la tarde. No podéis hacer camiones que no hagan no, ruido. Hay que estar gritando en la calle. Luego, yo que vivo al lado de una plaza, los perros ladrando a las 7 y cuarto de la mañana, despertando. Pues, tía, tranquilamente esos ladridos llegan a 200 casas. Te voy a decir una cosa, por ahí no, ¿eh? Con los perros no te metas. No, no, si no me meto con los perros. Y además tú sabes que a mí me los encantan perros los no perros porque, porque dimito del podcast. ¿eh? No, me meto con los dueños de los perros. Hombre, ya, pero, es que los, pero esto es como cuando un bebé llora, es que no puedes hacer mucho. Bueno, puedes no sacarle sacarlo. La... Si tú sabes que tu perro ladra, eh, no los lleves alrededor de donde hay 200. Es decir, yo no he elegido tener perro, entre otras cosas, por no escuchar los ladridos.
1: Ya, chorri, pero es, es complicado. Quiero decir, el perro tiene que salir. El perro tiene que salir porque tiene que hacer sus bueno, cosas. Tía, el
0: perro pero... tiene que salir y, la y, la gente tira, tiene tira. Que, y hay gente que tiene bebés en esas ventanas donde los perros... Quiero decir, que es que yo creo que tu libertad acaba donde empiezan los demás. Y es verdad que hay cosas inevitables, tía, pues tienes que hacer obras, etc. Pero hostia, tía, que donde yo vivo, hay veces que dices, es que no me oigo pensar de los ladridos de los perros, tío. No sé, o sea, yo no sé cuál es la solución porque no tengo perro. Pero también te digo, tía, que con lo respetuosa que yo soy con esas cosas, si yo tuviera perro, habría encontrado la solución para no despertar a 150 hogares cada vez que saco a mi, que saco a mi perro. Porque no me parece una opción. No me parece una opción, de verdad. Eh, o que los dejan aquí en la puerta de la frutería, colega, y el perro está 25 minutos porque la gente se ve que entra a la frutería sin saber qué va a comprar. Entonces tarda mucho. O se pone a hablar con el frutero mientras el perro, el único que no oye al perro, es el dueño del perro. Esto pasa con los padres también, ¿eh? que dices, son los
1: únicos que no oyen a su hijo. Bueno, yo a los, los míos les oigo eh. un montón. Sí, todos los tuyos sí, pero hay veces que dices, ¿pero ¿cómo puede claro. ser? no les oyen.
0: Pero fíjate, hablo de los perros y hablo de los hijos también, o sea evidentemente que bebés a cierta edad, pero también te digo tía que yo la inmensa mayoría en la que un niño eh, se ha pasado un vuelo mmm, tocando las narices en un restaurante y demás, son niños que tienen edad de que les digan al menos niño, cállate, y que la mayoría de las veces no he visto ningún adulto diciendo, niño, cállate que estás molestando.
1: Ya. Sí, hay veces
0: que es, a ver, sí, hay veces que es, es evitable. Pero bueno, yo a los perritos, pues que hagan lo que quieran. Bueno, pero la parte constructiva, silencio, busquemos el silencio. Sí, Oye, sí. vamos a cortar que esto se está alargando y luego nuestra editora nos pega bronca. Efectivamente. Pues nada,
1: no te vengas a Alemania porque no veas las ambulancias como se las gastan. ¿eh? O sea, es un sonido que yo no, no, no sabía que se podía tener esos decibelios en una ambulancia.
0: En Nueva York esto? también.
1: Y con esto finiquitamos este nuestro podcast hasta la semana que viene. ¡Un beso! Un beso.
0: Ellas charlan solas. Una charla de amigas entre Sol Aguirre y Leire Larrañaga.